0: Hallo und herzlich willkommen liebe Mordis zu der zweiten Spezial Halloween Folge Tell me Mord. Ich bin Melly und ich bin wie immer Fuxi. Ja, unsere fleißigen und regelmäßigen Hörer freuen sich jetzt auf Teil 2 unserer Trick-and-Treat-Folge. Diese Woche bin ich dran, also komplett alles losgelöst von unserem Alphabet, wer sich jetzt hier wundert. Denn heute erzählen wir euch Fälle, die um Halloween herum spielen oder die zu Halloween erzählt werden, wie zum Beispiel meiner heute.
1: Ich bin auf jeden Fall schon total gespannt, weil du hast ja schon angekündigt, der wird auf jeden Fall anders sein.
0: Ja, anders als deiner. Ich will diesen Fall schon sehr, sehr lange erzählen. Wer sich's wahrscheinlich schon denken kann, das allererste Mal habe ich davon gehört, als ich mir American Horror Story angeschaut <lacht> habe. Und ein Charakter in Staffel 3 war der Mörder, über den wir heute hier sprechen werden.
1: Du weißt, ich kenne diese Serie so ganz und gar nicht, ne? Da du letztes Mal erzählt hast, dass auch Horrorfilme
0: nichts für dich sind, wird wahrscheinlich auch American Horror Story nichts für dich sein. Conjuring.
1: <lacht> ja.
0: Nee, ich liebe es ja. Und ich liebe es einfach, dass dort während der Staffeln einfach ganz viele reale Ereignisse verarbeitet werden und miteinander in Verbindung gebracht werden. Natürlich haben die in echt nichts miteinander zu tun gehabt, aber ich finde immer ganz cool, dass dann so thematisch Serienmörder oder urbane Legenden eine Rolle spielen. Wie ich ja letztes Mal schon angekündigt habe, spielt mein Fall heute nicht an Halloween und beginnt auch nicht damit, sondern im März 1919. Am 18. März 1919 hört man aus allen Häusern in New Orleans laute Jazzmusik spielen. Kaum ein Mensch befindet sich auf der Straße. Wenn überhaupt, dann sieht man nur jemanden schnellen Schrittes ganz schnell in den nächsten Jazzclub huschen. Jeder an diesem Abend hört Jazz. Aber nicht, weil es irgendwas zu feiern gibt oder weil sie sich von diesen typischen Jazzbässen und Rhythmus mitreißen lassen wollen. Die Bewohner von New Orleans verstecken sich. Sie haben Angst. Sie haben Angst davor, von einem Mörder mit einer Axt erschlagen zu werden. Denn ein paar Tage zuvor druckten die New Orleanser Zeitungen folgenden Brief ab. Und den habe ich jetzt hier übersetzt. Hölle, 13. März 1919. Verehrter Sterblicher, Sie haben mich nie erwischt und werden es auch nie. Sie haben mich nie gesehen, denn ich bin unsichtbar, so wie der Äther, der eure Erde umgibt. Ich bin kein Mensch, sondern ein Geist und ein Dämon aus der heißesten Hölle. Ich bin das, was ihr Orlina und eure törichte Polizei den Axtmann nennt. Wenn ich es für richtig halte, werde ich kommen und weitere Opfer fordern. Ich allein weiß, wer sie sein werden. Ich werde keinen Hinweis hinterlassen, außer meiner blutigen Axt, die mit dem Blut und den Gehirnen derer beschmiert ist, die ich unter die Erde geschickt habe, um mir Gesellschaft zu leisten. Wenn ihr wollt, könnt ihr der Polizei sagen, dass sie darauf achten soll, mich nicht zu reizen. Natürlich bin ich ein vernünftiger Geist. Ich nehme keinen Anstoß an der Art und Weise, wie sie in der Vergangenheit ihre Ermittlungen geführt haben. Sie waren sogar so dumm, dass sie nicht nur mich, sondern auch seine satanische Majestät, Franz Josef und so weiter amüsiert haben. Aber sagen sie ihnen, sie sollen sich vorsehen. Sie sollen nicht versuchen, herauszufinden, was ich bin. Denn es wäre besser, sie wäre nie geboren worden, als sich den Zorn des Axtmannes zuzuziehen. Ich glaube nicht, dass eine solche Warnung nötig ist. Denn ich bin sicher, dass die Polizei mir immer aus dem Weg gehen wird, wie sie es auch in der Vergangenheit getan hat. Sie sind klug und wissen, wie man sich von allem Unheil fernhält. Zweifellos haltet ihr Orlina mich für einen schrecklichen Mörder. Was ich auch bin, aber ich könnte noch viel schlimmer sein, wenn ich wollte. Wenn ich wollte, könnte ich jede Nacht in eurer Stadt aufkreuzen. Ich könnte nach Belieben Tausende eurer besten Bürger erschlagen, denn ich stehe in enger Verbindung mit dem Todesengel. Nun, um genau zu sein, werde ich am kommenden Dienstag um 12.15 Uhr, irdischer Zeit, über New Orleans hinwegziehen. In meiner unendlichen Barmherzigkeit werde ich euch einen kleinen Vorschlag unterbreiten. Es geht um Folgendes. Ich mag Jazz, sehr und ich schwöre bei allen Teufeln in der Hölle, dass jeder Mensch verschont wird, in dessen Haus, zu der eben genannten Zeit, eine Jazzband spielt. Wenn jeder eine Jazzband hat, dann umso besser für euch. Eines ist sicher, einige von euch, die an diesem Dienstagabend nicht jassen, wenn es denn welche gibt, werden die Axt zu spüren bekommen. Nun, da mir kalt ist und ich mich nach der Wärme meines heimatlichen Schattenreichs sehne und es an der Zeit ist, dass ich euer irdisches Zuhause verlasse, werde ich meine Ausführung beenden. In der Hoffnung, dass sie dies veröffentlichen werden, damit es ihnen gut geht, war, bin und werde ich der schlimmste Geist sein, der je existiert hat. Sei es in der Realität oder im Reich der Fantasie.
1: Der Axtmann Oh mein Gott. Ich glaube, alle, die das gerade nachts hören, in der Dämmerung, alleine hassen dich gerade dafür. <lacht> alle, die uns gerade zum Einschlafen hören, meinst du? <lacht> ja. Richtig, richtig gruselig.
0: Ich habe mich auch bemüht, das so gruselig wie möglich vorzutragen. Denn man kann sich anhand dieses Briefs und vielleicht dieser Vortragsart ein wenig vorstellen, wie viel Angst die Menschen in New Orleans gehabt
1: haben müssen. Zu der Zeit, da haben auch nicht wenig Leute gewohnt, ne? Und dann soll die ganze Stadt Jazz spielen, mm. eine Jazzband haben.
0: Mm. Aber es war tatsächlich so. Man hat danach in den Zeitungen gesehen, wirklich jeder an diesem Abend war entweder in einem Jazzclub und hat dort dann die ganze Nacht verbracht, weil die Menschen Angst hatten, überhaupt nach Hause zu gehen. Und das hatte nicht nur nur mit diesem Brief zu tun, denn davor sind noch einige Dinge geschehen, weshalb die Menschen diesen Brief auch ernst genommen haben. Ich möchte aber erstmal umrahmen, in welcher Zeit dieser Fall überhaupt heute spielt. Wir befinden uns in der Zeit, in der der Erste Weltkrieg gerade erst vorbei ist. 1917 hat die amerikanische Armee in den Krieg eingegriffen. Und die USA war hier so ein bisschen das Zünglein an der Waage und es gab sehr viele junge Soldaten, die nachdem sie nach Europa geschickt wurden, endlich wieder in die Arme ihrer Familien fallen konnten. Aber es war auch noch nicht so lange her, da war die USA selbst noch in sich zerstritten. Ungefähr 50 Jahre vorher war erst der Krieg dort beendet worden. Nämlich zwischen 1861 und 1865, da lief der sogenannte Sezessionskrieg. Und hier war der Hauptauslöser die Frage, ob und inwiefern Sklaverei erlaubt sein durfte. Ich denke, viele von uns wissen auch so ein bisschen, dass die Südstaaten die Sklaverei sehr lange für leider vollkommen normal gehalten haben. Und Nordstaaten, die waren dann schon so ein bisschen liberaler. Und dieser Zwiespalt hat auch die Wahl des damaligen Präsidenten stark beeinflusst. Denn als Gewinner ging damals, also noch vor dem Krieg, Präsident Abraham Lincoln hervor, welcher entschieden hat, dass jeder Bundesstaat für sich selbst entscheiden konnte, ob Sklaverei erlaubt sein sollte oder verboten sein sollte. Und gerade in den Südstaaten, in denen auch New Orleans liegt, hat die Sklaverei leider eine lange und traurige Tradition, denn jeder, der es sich leisten konnte, hatte in dieser Zeit einen Sklaven.
1: Hm.
0: Also man konnte einfach auf den Markt gehen und sich dann dort einen Menschen kaufen. Die Menschen, die sich einen Sklaven leisten konnten, waren vor allem die Weiße Oberschicht, und viele Plantagenbesitzer oder Menschen, die aus Europa kamen, zum Beispiel aus Frankreich, Spanien oder Italien. Den ganzen Frust und diese Schmerzen, die die People of Color damals erleiden mussten, verarbeiteten sie mit Musik. Und daraus entstand dann eine ganz eigene Form, die es bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gab. Zuerst entstand dadurch der Blues, und man hört, wenn man Bluesklänge hört, diese tiefe Traurigkeit mitschwingen. Der Blues wurde damals gesungen, als die Sklaven auf den Baumwollfeldern arbeiten mussten oder abends, wenn sie sich nach den langen Tagen von dieser anstrengenden Arbeit vom Schlafen zusammen in ihren Zimmern hinlegten oder in ihren Baracken. Erst nachdem die Sklaverei beendet wurde, wurde der Blues dann auch als Musikrichtung so richtig populär und auch anerkannt. Und es war nicht nur den Sklaven vorbehalten. Und vor allem in New Orleans entstand dann daraus eine der frühesten Formen des Jazz, der New Orleans Jazz. Und dieser beeinflusste später die Musiker im ganzen Land und inspirierte diese für neue rhythmische Jazzklänge. Also das ist die Situation, in der sich New Orleans zu diesem Zeitpunkt befindet. Der Krieg um die Sklaverei ist beendet. Die Nordstaaten haben gewonnen. Also die Sklaverei wurde abgeschafft und gesetzlich verboten. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Und durch diese ganzen positiven Entwicklungen zu dieser Zeit, also dem ganzen Aufschwung der Industrialisierung und dass es den Menschen besser ging, brachte einen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich. Es gab sehr viel Arbeit. Die Menschen waren entspannter. Und immer mehr Menschen aus Europa strömten in die USA, um auf dieser
1: wirtschaftlichen Welle mitzuschwimmen. Ich finde das voll interessant mit dem ganzen Kontext. <lacht> ja, es ist auch ganz wichtig, das jetzt
0: erstmal zu nennen, um auch ein bisschen zu verstehen, wer waren die Opfer und wer könnte der Täter gewesen sein?
1: Also es ist ein Cold Case. <lacht>
0: Naja, ich habe gesagt, es ist eine Legende, die jedes Jahr an Halloween erzählt wird. Also es wäre zu schön, wenn wir hier einen Täter präsentieren würden. Ja. Ich habe übrigens herausgefunden, wer es war. Das erste Opfer war Joseph Maggio. Er war ein italienischer Lebensmittelhändler, der mit seiner Frau Catherine aus Sizilien in die USA kam, in der Hoffnung, nach diesem Krieg in Europa endlich ein besseres Leben in den USA zu finden. Die beiden lebten hinter ihrem Laden in einer kleinen Wohnung. Direkt nebenan, also quasi Tür an Tür, wohnten noch zwei Brüder von Joseph, Andrew und Jake. Am 23. März 1918 werden die beiden mitten in der Nacht wach, als sie ein lautes Stöhnen aus dem Zimmer von Joseph und Catherine hörten. Die beiden ignorierten aber dieses Stöhnen erstmal, weil die beiden waren ja auch ein Ehepaar und es hätte sich ja auch um was anderes handeln können. Deswegen schliefen sie einfach weiter. Außerdem war Andrew ziemlich betrunken gewesen, weil er am Tag zuvor die Einstiegsparty zum Eintritt in die Navy feierte. Aber dieses Stöhnen hörte nicht auf und etwa zwei Stunden, nachdem das erstmals losging, entschieden Jake und Andrew mal nach dem Rechten zu sehen. Sie gingen in die Wohnung ihres Bruders und was sie sahen, war absolut schockierend. Das Paar wurde überfallen, während sie nebeneinander schliefen. Es war ein richtiges Blutbad. Catherine ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Sie liegt leblos im Bett. Der Mörder hat ihren Hals mit einer Rasierklinge durchgeschnitten und fast ihren Kopf dabei abgetrennt. Joseph überlebte die Attacke zwar erstmal, aber er verstirbt nur wenige Minuten, nachdem Jake und Andrew die beiden finden. Das heißt, auch Joseph konnte keine Hinweise mehr zu dem Mörder liefern. Die Polizei wird sofort dazu gerufen, und diese finden beim Betreten sofort die blutige Kleidung des Mörders. Er hatte sich scheinbar Wechselklamotten mitgebracht, um dann später auf der Straße nicht weiter aufzufallen. Er muss sich Zutritt zum Haus verschafft haben, indem er hinten das Fenster der Tür aufhebelte und sich dorthin durchquetschte. Zuerst muss er dem Paar mit dem Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten haben und beim Verlassen des Hauses schlug er ihnen dann noch mit einer Axt die Köpfe ein. Tatsächlich ordnete die Polizei aber keine vollständige Durchsuchung der Räumlichkeiten an. Also nachdem die Leichen abtransportiert wurden, wurde nicht weiter in dieser Wohnung ermittelt. Man fand zwar die blutige Kleidung und auf dem Nachbarsgrundstück fand man das Rasiermesser, das die Tatwaffe gewesen war. Die Polizei schloss einen Raubüberfall als Motiv für die Angriffe aus, weil Geld- und Wertgegenstände einfach offen herumlagen und der Mörder die nicht mitgenommen hat. Ich habe ja schon gesagt, dass dieses Rasiermesser auch auf dem Nachbarsgrundstück gefunden wurde und man konnte feststellen, dass dieses Andrew Maggio gehörte, also dem Bruder des Verstorbenen. Andrew hatte einen Friseursalon in der Camp Street und ein Angestellter von ihm erzählte, dass Andrew zwei Tage zuvor eins von diesen Rasiermessern mitgenommen hatte, mit nach Hause, um irgendwie eine Kerbe in die Klinge zu schneiden. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, hat man zumindest so in den ganzen Quellen gefunden. Die Beamten fanden das auch ein bisschen auffällig, weil Andrew zwar in der Nachbarswohnung seines Bruders wohnte und auch diese seltsamen Stöhngeräusche hörte, aber halt, nicht hinging, um zu gucken, ob alles in Ordnung war. Und Ich habe ja vorhin schon gesagt, Andrew und Jake haben das alles ein bisschen anders interpretiert. Außerdem war Andrew auch total betrunken und er hatte einfach nachts dann Besseres zu tun, als zu gucken, was sein Bruder da mit seiner Frau nebenan tat. Trotzdem wurde Andrew zum Hauptverdächtigen des Polizeichefs. Aber kurze Zeit später wurde er wieder freigelassen, denn ein Zeuge konnte bestätigen, dass ein unbekannter Mann vor dem Haus der Magios gesehen wurde und dass dieser nicht Andrew war. Es gab also jetzt keinen Verdächtigen und die Polizei stellte auch die Ermittlungen ein. Bis zum nächsten Angriff vergingen drei Monate. Louis Besumer und seine geliebte Harriet Löwe wurden in den frühen Morgenstunden des 27. Juni 1918 in seiner Wohnung in den hinteren Räumen seines Lebensmittelladens überfallen. Also auch Bisjuma war ein italienischer Lebensmittelhändler. Er wurde mit einer Axt oberhalb der rechten Schläfe getroffen, was zu einem Schädelbruch führte. Löwe wurde über dem linken Ohr getroffen und bei Eintreffen der Polizei am Tatort bewusstlos aufgefunden. Das Paar wurde kurz nach sieben Uhr am Morgen des Angriffs von John Sanka entdeckt. Er war Fahrer einer Bäckerei und war gerade dabei, seine Routinelieferung an den Laden zu liefern. Sanka fand sowohl Besumer als auch Löwe in einer Lache ihres eigenen Bluts. Beide hatten blutige Wunden am Kopf. Die Axt, die Besumer selbst gehörte, wurde im Badezimmer der Wohnung gefunden. Also muss er mit seiner eigenen Axt attackiert worden sein. Und schnell hatte die Polizei hier einen potenziellen Verdächtigen, den sie sogar verhafteten. Louis Obikon. Er war damals 41 Jahre alt und Afroamerikaner. Er hatte gerade mal eine Woche vor den Angriffen in Bissumas Geschäft gearbeitet, wurde allerdings gekündigt. Also eventuell ein Motiv, die beiden umzubringen. Es gab allerdings keine Beweise, die irgendwie die Schuld von Ubikon hätten beweisen können. Und trotzdem verhafteten die Beamten ihn, weil er scheinbar verschiedene Alibis angab. Aber sie hatten noch einen anderen Grund, weshalb sie ihn verdächtigten. Denn kurz nach dem Mordversuch gab Löwe, also die Geliebte von Bessuma, an, sich erinnern zu können, von wem sie überfallen worden waren. Nämlich einem Mann, und sie sagt jetzt hier ein Wort, das möchte ich jetzt hier nicht aussprechen. Das hat man damals zu Leuten gesagt, die weder heller noch dunkler Hautfarbe entsprachen, sondern ein Kind aus gemischter Ehe sozusagen entstanden ist. Wenn man das jetzt so versteht. Ich möchte es auf jeden Fall nicht aussprechen. Früher war das ein gängiges Wort, aber es könnte auch als Schimpfwort aufgefasst werden. Aber Ubicon war im Grunde zu dunkel, um dieser Beschreibung zu entsprechen. Später wurde er tatsächlich auch freigelassen, da die Polizei nicht genügend Beweise sammeln konnte, die ihn in Verbindung zu diesem Verbrechen bringen konnten. Die Aufmerksamkeit der Medien richtete sich aber bald auf Bishuma selbst, weil bei ihm in der Wohnung eine Reihe von Briefen in deutscher, russischer und jiddischer Sprache gefunden wurde. Die Ermittler hat das ein bisschen stutzig gemacht und vor allem wurden Gerüchte laut, Nachdem Löwe, nachdem sie Wochen später ihr Bewusstsein wiedererlangt hat, erklärte, dass sie ihn für einen deutschen Spion hielt. Und dies führte dann zur sofortigen Verhaftung bis humors Ich weiß nicht, ob man verhaftet werden kann, nur wenn man Spion ist, aber in dem Fall war es so. Zwei Tage später wurde er allerdings auch wieder freigelassen und zwei leitende Ermittler wurden wegen dieses inakzeptablen Verhaltens gekündigt. Aber auch Löwe wurde daraufhin zum Mittelpunkt eines Medienzirkus, da sie immer wieder skandalöse, oft falsche Aussagen zu den Angriffen und zu dem Charakter von Louis Bissumer machte. Und eine Zeitung machte aus ihr auch so eine Art Sensation, als sie herausfand, dass Löwe nicht die Frau von Bissumer war, sondern, wie ich vorhin ja gesagt habe, nur seine Geliebte. Als er nämlich seine rechtmäßige Ehefrau eintraf in den Tagen danach, hielt das ganze Drama immer weiter an. Trotz dieses ganzen Skandals und ihrer Äußerungen auch gegen Bissjuma, dass er ein Spion war, kehrte sie nach Wochen nach dem Angriff in das Haus zurück, in dem sie mit Bissjuma zusammenlebte. Aber wollte nicht mehr mit den Reportern sprechen, weil sie meinte, die würden ihr das Wort im Mund herumdrehen. Sie musste allerdings immer wieder ins Krankenhaus, da sie durch diesen schlimmen Schlag auf den Kopf ihre eine Gesichtshälfte nicht mehr bewegen konnte. Eine dieser Operationen verlief allerdings nicht wie geplant und sie lag daraufhin im Sterben. Als sie dann dort lag, behauptete sie, dass es Bessuma selbst war, der sie mit einem Beil angegriffen hatte. Also wurde Bessuma erneut verhaftet und auch wegen Mordes angeklagt. Er saß neun Monate im Gefängnis.
1: Ich habe das aber auch ganz kurz gedacht, als du gesagt hast, es war seine eigene Axt. Mhm. Merkt ihr das
0: mal, das wird nämlich nicht das letzte Mal sein, dass die Axt der Opfer selber benutzt wurde. Bis Yuma war dann neun Monate im Gefängnis, wurde allerdings dann am 1. Mai 1919 freigesprochen, da es hier auch nicht genügend Beweise gab. Harriet Löwe starb am 5. August 1918 nach den Folgen der Operation. Aber an Harriet Löwes Todestag passierte nicht weit entfernt ein weiterer Angriff. In den frühen Abendstunden des 5. August 1918 wurde die im achten Monat schwangere Anna Schneider angegriffen. Sie wachte auf, als eine dunkle Gestalt über ihr stand und ihr mit voller Wucht mehrmals ins Gesicht schlug. Ihre Kopfhaut war aufgeplatzt und ihr Gesicht war vollständig mit Blut bedeckt. Schneider wurde nach Mitternacht von ihrem Ehemann Ed Schneider entdeckt, der spät von der Arbeit zurückkam. Sie konnte sich allerdings nicht an den Angriff erinnern und sie erholte sich auch gut von dem Angriff und tatsächlich brachte sie zwei Tage nach dem Vorfall ein gesundes Mädchen zur Welt. Ihr Ehemann sagte, dass auch nichts aus der Wohnung gestohlen wurde. Außer vielleicht sechs oder sieben Dollar, die in seiner Brieftasche waren, aber ansonsten waren alle Wertgegenstände noch da. Und hier genau dasselbe. Das Fenster aus der Tür wurde offenbar aufgebrochen und die Behörden kamen zu dem Schluss, dass die Frau höchstwahrscheinlich mit einer ihrer eigenen Nachttischlampen geschlagen wurde. Also der Mörder verwendet hier immer wieder Gegenstände der Opfer selbst. Er bringt nichts mit zum Tatort. Und er lässt die Gegenstände auch immer dort wieder zurück. James Gleason war ein Ex-Sträfling und wurde kurz nach dem Auffinden von Schneider verhaftet. Weil er sich wohl in der Gegend befunden hatte und irgendwie verdächtig wirkte, aber auch hier wurde er aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Mittlerweile begannen die Leitenden Ermittler, die Fälle miteinander zu verbinden und spekulierten, dass der Angriff von Schneider wahrscheinlich vom selben Täter durchgeführt wurde, der auch bis Juma und Maggio angegriffen hatte. Nur fünf Tage später traf es dann Joseph Romano, einen älteren Mann, der mit seinen beiden Nichten Pauline und Mary Bruno zusammenlebte. Am 10. August 1918 wachten Pauline und Mary auf, als sie im Nebenzimmer, in dem ihr Onkel wohnte, ein Rumpeln hörten. Als die Schwestern das Zimmer betraten, stellten sie fest, dass ihr Onkel einen schweren Schlag gegen den Kopf erlitten haben musste, denn er hatte zwei klaffende Wunden am Kopf. Tatsächlich war hier der Angreifer zu diesem Zeitpunkt noch im Zimmer und wollte gerade fliehen. Die Mädchen konnten noch einen kurzen Blick auf ihn erhaschen und konnten so erkennen, dass es sich um einen dunkelhäutigen, kräftig gebauten Mann handelte, der einen dunklen Anzug und einen Schlapphut trug. Obwohl Romano schwer verletzt war, konnte er sogar noch selbst zum Krankenwagen gehen, als der eintraf, aber zwei Tage später starb er jedoch an seinen schweren Kopfverletzungen. Die Wohnung war zwar komplett durchwühlt worden, aber auch hier wurden keine Gegenstände gestohlen. Im Hinterhof seines Hauses fanden die Beamten dann eine blutige Axt. Und man fand auch hier heraus, dass es sich um Romanos Axt selbst handelte. Und wieder wurde ein Fenster an der Hintertür aufgehebelt, wodurch sich der Mörder Zutritt verschafft haben musste. Und da jetzt die Ermittler auch langsam die Morde miteinander in Verbindung brachten, brach auch in der Stadt Riesenchaos aus, weil alle Angst hatten vor einem Angriff des Axtmörders. Bei der Polizei gingen jetzt zahlreiche Berichte ein, in denen Bürger behaupteten, sie haben den Axtmörder gesehen oder unbekannte Männer, die auf der Straße lauerten, Ganz viele Menschen riefen auch bei der Polizei an und berichteten, dass sie Äxte in ihren Hinterhöfen gefunden hatten, die überhaupt nichts mit einem Verbrechen zu tun hatten, aber diese Axt wurde einfach zum Symbolbild dieses Mörders. Und tatsächlich war es so, dass es ein paar Jahre zuvor ganz ähnliche Morde gab. John D'Antanio war ein italienischer Detektiv im Ruhestand und er stellte die Hypothese auf, dass es sich bei dem Mann um denselben Mörder handelte, der auch 1911 schon mehrere Menschen getötet hatte. Denn hier gab's wohl Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie die Morde begangen wurden. Also auch hier wurden die Opfer mit ihren eigenen Gegenständen umgebracht und es handelte sich häufig um zugewanderte Europäer. D'Entenio beschrieb auch den Mörder als eine Person mit zwei Persönlichkeiten, und der ohne Motiv tötete.
1: Ja, weil die Opferwahl war ja auch total, ja,
0: random. Ja, aber ist dir aufgefallen? Also es handelte sich bisher fast hauptsächlich um
1: italienische Zuwanderer. Ja, ja.
0: Und auch mehrere Lebensmittelhändler.
1: Ja, okay. Ja, aber ich meine, die standen nicht im Zusammenhang an sich. Sie kannten sich nicht. Nein,
0: nein, nein, das nicht. Hm. Und jetzt wieder, ein halbes Jahr später, am 10. März 1919, trifft es wieder einen italienischen Einwanderer, nämlich Charles Cortimilia. Er war mit seiner Frau, Rosi und seiner kleinen Tochter Mary in die USA ausgewandert. In der Nacht des 10. März hört man dann Schreie aus dem Haus der Cortimilias. Der Lebensmittelhändler, Iolando Giordano, eilte auf die andere Straßenseite, um nachzusehen, wo diese Schreie herkamen. Bei seiner Ankunft stellte Giordano fest, dass Charles Emilia seine Frau und ihre Tochter von einem unbekannten Eindringling eingegriffen worden waren. Rosi stand mit einer schweren Kopfwunde in der Tür und umklammerte ihre verstorbene Tochter. Charles lag auf dem Boden und blutete stark. Das Paar wurde ins Charity Hospital gebracht, wo man feststellte, dass beide Schädelfrakturen erlitten hatten. Aus dem Haus wurde nichts gestohlen, und wieder war hinten ein Fenster ausgehebelt worden. Auf der hinteren Veranda fand man eine blutige Axt, die die Tatwaffe war und die den Cordemillias gehörte. Charles war zum Glück nicht sehr schwer verletzt und wurde zwei Tage später entlassen, während seine Frau weiter in ärztlicher Obhut blieb. Und die Tochter war tot. Die Tochter war gestorben. Und Rosi war sehr, sehr verzweifelt und komplett hysterisch, dass sie tot war. Und als sie wieder zu sich kam, behauptete sie, dass Jorlando Giordano, also der Mann, der zu Hilfe eilte, und sein 18-jähriger Sohn Frank für die Angriffe verantwortlich waren. Hm. Es war aber sehr unwahrscheinlich, dass Yolando der Täter war. Denn er war bereits 69 Jahre alt und in einem sehr schlechten Gesundheitszustand. Also man konnte nicht davon ausgehen, dass er so viel Kraft hatte, um Charles, seine Frau und die Tochter zu überwältigen. Mhm. Der Sohn Frank Giordano war zwar sehr kräftig, er war 1,80 groß und über 90 Kilo schwer. Aber er war einfach zu groß, um durch die Scheibe der Hintertür zu passen. Ah. Es war halt alles abgesperrt und nur diese Scheibe war ausgehebelt. Heißt, der Mörder musste dort reingekommen sein. Und das war eigentlich quasi unmöglich. Der hätte da nicht durchgepasst. Und auch Charles, also der Mann von Rosi, der auch angegriffen wurde, bestritt die Behauptungen seiner Frau vehement. Er sagte, das waren nicht die beiden. Das war ein anderer Mann. Er... Wusste zwar nicht wer, er konnte auch keine Beschreibung abgeben, aber er war sich sicher, dass es sich nicht um Frank oder um yolando hielt, weil er kannte die beiden, er hätte sie erkannt. Hm. Ja, und dann waren es zwei Personen. Genau. Aber seine Frau beharrte darauf und die Polizei verhaftete tatsächlich beide und klagte sie wegen Mordes an. Tatsächlich wurden später auch beide für schuldig befunden, was ich einfach richtig krass finde, weil es einfach keine Beweise gab, dass die das waren. Und die Beamten hatten ja vorher auch schon die Morde irgendwie in Verbindung zueinander gebracht. Aber sie hatten nur zu Charles und seiner Frau eine Verbindung und nicht zu den anderen Opfern.
1: hm Ja, und außerdem war das die Aussage einer traumatisierten Person. So ist es nämlich. Die Männer wurden zwar für schuldig befunden, Frank wurde zum
0: Tode durch den Strang verurteilt und seinen Vater zu lebenslanger Haft. Und Charles ließ sich auch nach dem Prozess von seiner Frau scheiden, weil er einfach nicht damit klar kam, dass sie solche Geschichten erzählte, die einfach nicht stimmten. Mhm. Und wie du gerade schon gesagt hast, fast ein Jahr später gab Rosi dann auch bekannt, dass sie die beiden einfach aus Bosheit und Frust und Eifersucht fälschlicherweise beschuldigt hatte. Toll. Die beiden wurden zwar verurteilt, aber zum Glück wurde die Todesstrafe bei Frank noch nicht verhängt mm, okay. und sie wurden dann auch nach dem Geständnis wieder freigelassen.
1: Hä, hey, denkst du dir auch so, wäre ich mal nicht zur Hilfe geeilt.
0: Ja, tatsächlich, er wollte einfach nur helfen. Am 10. August dann 1919 wurde Steve Bocca, ebenfalls ein italienischer Lebensmittelhändler, in seinem Schlafzimmer im Schlaf von einem Mann, der mit einer Axt bewaffnet war, angegriffen. Bocker wachte auf in der Nacht und sah eine dunkle Gestalt über seinem Bett stehen. Oh Gott. Wie creepy
1: ist das bitte? Voll. Als
0: er dann wieder zu sich kam, rannte er auf die Straße, um nach dem Eindringling zu suchen und erst da stellte er dann fest, dass auf seinen Kopf eingeschlagen worden war. Bocker rannte zum Haus seines Nachbarn Frank Genusa, wo er schließlich das Bewusstsein verlor und zusammenbrach. Auch hier wurde nichts aus dem Haus entwendet und das Fenster an der Hintertür wurde aufgestemmt. Er holte sich zum Glück von seinen Verletzungen, aber auch hier konnte er sich nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Er wusste zwar, dass dort ein Unbekannter über ihm stand, aber er konnte ihn nicht beschreiben. Und das war der Angriff, der nach dem Auftauchen dieses berüchtigten Axtmannbriefs passierte. Die ganze Bevölkerung war komplett in Panik und man hörte einfach auch nach diesem Abend, als der Axtmann sagte, man solle Jazz spielen, auch noch die darauffolgenden Tage und Wochen überall Jazz spielen, weil sie einfach die Hoffnung hatten, dass sie sich so dem Axtmann entziehen konnten. Aber leider passierte das nicht. Der Axtmann schlug wieder zu. Sarah Laumann war eine 19-jährige Frau, die alleine in New Orleans lebte. Es war ja sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Und aus diesem Grund kamen immer wieder Nachbarn zu ihr, um nach ihr zu sehen, weil es einfach ja nicht so üblich war, dass eine Frau alleine lebte und man wollte einfach nach dem Rechten sehen. Und das war auch ganz gut, denn sie wurde in der Nacht des 3. September 1919 angegriffen. Die Nachbarn fanden die Frau, nachdem sie nicht antwortete, als an ihre Haustür geklopft wurde. Sie lag bewusstlos auf ihrem Bett mit einer schweren Kopfverletzung und mehreren fehlenden Zähnen. Der Täter war auch hier durch ein offenes Fenster in die Wohnung gelangt und hatte die Frau mit einem stumpfen Gegenstand angegriffen. Eine blutige Axt wurde auf dem Rasen vor dem Haus gefunden. War es ihre eigene? Das weiß ich in dem Fall jetzt tatsächlich nicht, weil ich nicht weiß, ob eine alleinstehende Frau unbedingt eine Axt zu Hause hat. Aber es kann gut sein, weil man ja früher auch Äxte einfach zu Hause hatte, um Holzscheite Holz zu, ja, ja. zu spalten. Also möglich, habe ich jetzt hier in den Quellen nicht rauslesen können. Sie hat sich aber tatsächlich von ihren Verletzungen erholt, aber konnte sich wieder nicht an den Angreifer erinnern. Der Axtmann hat ja auch in seinem Brief geschrieben, dass es sich bei ihm um einen Dämon aus der Hölle handelte. Und da sich auch niemand an ihn erinnern konnte, wurden auch diese Gerüchte immer lauter. Vielleicht war es ja wirklich ein Geist, der sein Unwesen trieb und diese dunkle Gestalt war einfach ja, ein gesichtloses Monster. Kurz vor Halloween 1919, am 27. Oktober, wurde dann Mike Pepitone angegriffen. Seine Frau wurde durch ein lautes Geräusch geweckt und kam gerade zur Tür seines Schlafzimmers, als sie sah, wie ein großer, mit einer Axt bewaffneter Mann den Tatort verließ. Mike Pepitone hatte einen Schlag auf den Kopf erhalten und war von oben bis unten mit seinem eigenen Blut bedeckt. Blutspritzer bedeckten den Großteil auch des Zimmers und darunter, es war sehr makaber, war auch ein Gemälde der Jungfrau Maria. Miss Pepitone, die Mutter von sechs Kindern war, hatte den Täter aber auch nur vermummt gesehen und konnte sich auch bei ihm an keinerlei Merkmale erinnern. Sie wusste nur, dass er einen schlaput trug und einen Anzug.
1: Hm. Ja, und alle Überlebenden wussten auch, dass es ein Mann war. Ja, ja. das konnte man anhand der Statur erkennen. Hm.
0: Tatsächlich war der Mord an Pepitone der letzte mutmaßliche Angriff des Axtmörders.
1: War es ein Mord? Ist sie gestorben?
0: Er ist gestorben, ja. Also er. Er. Sie, sie hat überlebt. Sie hat ihn ja nur gesehen, wie er dann quasi geflüchtet ist. Und ich habe hm. mir gesagt, dass dieser Angriff oder dieser Mord kurz vor Halloween stattgefunden hat. Und viele haben dann behauptet, dass dieser Dämon zu Halloween dann wieder zurück in die Hölle gekrochen wäre. Hm. Es gab auch sehr, sehr viele Spekulationen, um wen es sich bei dem Axtmann handeln könnte. Die einen waren halt eher in dieser Schiene, es war ein Dämon aus der Hölle und man solle froh sein, dass er jetzt wieder zurück zum Teufel gegangen ist. Aber man hat ja jemanden physisch gesehen. Man hat ja eine Person gesehen und man weiß natürlich, dass es sich um einen echten Mörder gehandelt haben muss. Hm. Und hier gibt es halt ganz viele Spekulationen und eine konkrete Theorie ist, dass der Mörder ein sogenannter Joseph Montfree war. Der Krimiautor Colin Wilson hat nämlich in einem seiner Bücher geschrieben, dass dieser Joseph Montfree im Dezember 1920 in Los Angeles von der Witwe von Mike Pepitone erschossen wurde, quasi als Rache dafür. Seine Theorie wurde auch immer weiter in verschiedenen Büchern über wahre Verbrechen überliefert, aber es gibt keinerlei Hinweise, dass diese Tat überhaupt passiert ist, dass es einen sogenannten Joseph Monfrey überhaupt gab und dass Miss Pepitone überhaupt verurteilt wurde oder irgendwen erschossen haben sollte. Das alles ist so ein bisschen vage. Man findet das in vielen alten Zeitungsberichten, aber es gibt keine Quellen, die das auch wirklich verifizieren dass es diese Person wirklich gab. Und man sagt auch, dass Monfrey oder Momfrey, je nachdem, wie die Schreibweise halt ist, also da wird in den Überlieferungen auch beides genannt, kein ungewöhnlicher Name in New Orleans war. Und es gab tatsächlich einen Joseph Momfrey oder Mumfrey, der auch eine kriminelle Vergangenheit hatte und vielleicht auch mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stand, aber auch hier keine Aufzeichnungen oder Überlieferungen, wo er war, ob er tatsächlich irgendwie mit den Morden in Verbindung stand, sondern es stand einfach nur dieser Name im Raum, der von diesem Krimi-Autoren genannt wurde und mehr gibt es nicht. Und was auch noch darauf hindeutet, dass es ein Täter namens Mumphrey gewesen sein könnte, war, dass in den angeblichen früheren Axtmann-Fällen, also die 1911 stattgefunden haben sollen, einer der Hauptverdächtigen in einem Zeitungsbericht Mumfrey genannt wurde. Es soll ein sogenannter Frank Doc Mumfrey gewesen sein sollen, der den Decknamen Leon Joseph Mumfrey oder Manfrey verwendete, aber auch da konnte nichts wirklich verifiziert werden. Also es gab hier keine Polizeiberichte, keine Aufzeichnungen, nichts, was irgendwie wirklich dafür sprach, dass es tatsächlich ein Monfrey gewesen sein soll. Aber bis heute wird diese Geschichte des Axtmanns zu Halloween erzählt. Und es ist keine Geschichte, die man irgendwie Kindern erzählt, um denen Angst zu machen, sondern tatsächlich auch viele Menschen, die heute in New Orleans sagen, dass sie zu Halloween die Gestalt von dem Axtmann durch die Straßen laufen sehen, der quasi auf der Suche ist nach Jazzmusik. Man muss auch dazu sagen, dass New Orleans eine sehr, ja wie soll ich sagen, nicht esoterische Stadt ist, aber... Ein bisschen spirituell angehaucht. Ja, so ein bisschen spirituell angehaucht. Es gibt sehr viele Touren, die angeboten werden, dass man sich wahre Horrorhäuser anschaut. Oder es gibt dort auch ein ganz bekannten Fall über eine reiche Witwe, die dort Sklaven in ihrem Haus gehalten hat und sie soll auch in diesem Haus rumspuken. Also ja, diese Geschichten werden in New Orleans sehr gerne erzählt und vor allem an Halloween ist dort alles sehr
1: mysteriös und spirituell. Vor allem voll das abschreckende Beispiel, du darfst kein italienischer Lebensmittelhändler werden. <lacht> ja. Ja, das fand ich natürlich auch dann so
0: krass, dass es halt tatsächlich immer oder sehr häufig italienische Lebensmittelhändler waren. Es wurde dann auch behauptet, vielleicht war es ein Rassist, der was gegen die ganzen Einwanderer hatte. Dagegen spricht aber, dass der Mann immer wieder als dunkelhäutig beschrieben wird. Und auch, dass er Jazz so sehr liebt, weil das war eher Musik für die People of Color, zumindest ursprünglich. Und deswegen passt diese Theorie dann nicht wirklich, dass es sich um einen Rassisten handeln soll. Hm. Man muss aber dazu sagen, obwohl er immer wieder als dunkelhäutig beschrieben wird, jetzt nochmal mein Schlenker zur American Horror Story, wird er in der Staffel von einem Weißen gespielt. Also das passt da nicht wirklich dazu. Hm, ein bisschen abgewandelt. Ja, es wird abgewandelt. Und der Mord an Sarah Laumann, also die Frau, die alleine lebte, wird dort auch so ein bisschen aufgegriffen. Es wird zwar auch abgewandelt... Schaut euch am besten selber an. Ähm, aber hier finde ich es halt auch wieder ganz spannend, wie sie da mit den ganzen Theorien spielen und das da auch in der Serie wieder mit aufgreifen.
1: Ja, langsam sollten die dich dafür bezahlen. Ich glaube auch.
0: Ich <lacht> finde, ich sollte auch ein kostenloses Disney-Plus-Abo bekommen. <lacht> Haben wir doch. <lacht> Nein, so richtig kostenlos, so mit
1: TMM und allem ja. drum und dran. Ja, krass, also ich muss sagen, also was da passiert ist, egal ob das der Axtmann war oder nicht, aber die Todesfälle gab es ja, mhm. super gruselig. Dieser Brief auch, total gruselig. Was ich positiv finde, ist, dass ähm, ja dann so viel Musik gespielt wurde, Jazz. Also ich weiß nicht, das ist ja was Schönes. Ne? Ja. Aber die Leute haben das aus Angst gemacht.
0: Ja, und das ist halt auch so paradox. Stell dir vor, du kommst in eine Stadt und New Orleans ist sehr, sehr schön. Man muss sich mal Bilder anschauen. Ich würde da gerne mal hingehen. Es ist alles wirklich von der Architektur wirklich wunder, wunderschön und dann läufst du da rum und du hörst aus jedem Haus Jazzmusik. Und die Leute haben auch tatsächlich getanzt, weil sie diesen Frust und es läuft Jazz, natürlich tanzt du. Aber gleichzeitig waren sie auch voller Angst und haben das nur gemacht, um halt nicht von diesem Axtmörder angegriffen zu werden.
1: Hast du herausfinden können, wann die Leute quasi keine Angst mehr hatten und damit aufgehört haben? Nee, das Ding ist, New
0: Orleans ist immer noch sehr, sehr bekannt für Jazz. Und die Jazzmusik, die in New Orleans gespielt wurde, die hat dann quasi auch das ganze Land geprägt. Also hm. New Orleans ist quasi auch so die Geburtsstunde des Jazz. Deswegen wird das immer so ein bisschen in Zusammenhang damit gebracht. Und die Leute haben nie aufgehört mit dem Jazz. Man weiß natürlich nicht, also den Jazz gab es auch schon davor, aber es kann natürlich sein, dass durch diese ganzen Morde und durch dieses, wir müssen Jazz spielen, sich halt so sehr verankert hat in der Kultur von New Orleans. Hm. Also damit haben die nie wirklich aufgehört.
1: Ja, ja, wahrscheinlich haben die irgendwann einfach gemerkt, das passiert gar nichts mehr. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich fand diesen Brief von Anfang an schon so gruselig. Ja. Ja,
0: und dass er einfach kurz vor Halloween dann aufgehört hat mit den Morden. Mm. Dass es dann keine mehr gab. Und dann diese Tatsache, dass er sich selbst als Dämon und als Geist und er geht dann wieder zurück in die Hölle beschrieben hat, mm. hat dann halt einfach viele glauben lassen, okay, der war tatsächlich ein Geist. Und der hat jetzt seinen Soll erfüllt bis Halloween und ist wieder in die Hölle hinabgestiegen.
1: Ja, Unterwelt, ja. Schattenwelt. Tartarus. Ja. Krass, also erzählt uns gerne, ob ihr den Fall schon kanntet, ob ihr davon gehört habt, ob ihr vielleicht sogar in New Orleans wart und davon gehört habt. Ähm, super interessant, vielleicht kennt ihr ja noch andere Legenden, die an Halloween erzählt werden, aus Gegenden, weiß ich nicht, die wir nicht kennen. Oder aus eurer
0: Heimatgegend, vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche Geschichten, die dann ausgepackt werden. ja. Lass uns mal bitte so eine Haunted-House-Tour machen. Ich finde sowas ja irgendwie super spannend. In Häuser, wo dann Verbrechen passiert sind und ja. Lass uns einen Ausflug nach New Orleans machen.
1: Ja, aber nicht, um uns gruselige Sachen anzuschauen. Ach komm. Lass uns so eine Tour oh, machen. Nee. Also ich wäre für San Francisco Bay zu haben. Aber da haben wir jetzt schon also wenn San
0: Francisco Bay nicht verflucht ist, dann weiß ich auch nicht. Da hm, ist doch auch irgendwas ja, die im meisten Boden.
1: Serienkiller
0: kommen von dort. Ja, safe ist da irgendein Friedhof der Kuscheltiere. Und darauf haben sie jetzt die Stadt gebaut und deswegen stammen so viele Serienmörder von da.
1: Ja, genau. Irgendwas beim im Trinkwasser. Ja. <lacht> nee, es war ein Indianerfriedhof. friedhof Ja. Ja, also... Wie gesagt, ich finde den Fall super interessant, auch wenn es vielleicht nur eine Legende ist. Also wir hoffen, euch haben die beiden Fälle zu Halloween auch so gut gefallen. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu, kommentiert das unter die Posts, bewertet uns, folgt uns. Also das, was ihr immer tun sollt, was wir ja immer zu euch sagen
0: und worüber wir uns auch sehr, sehr freuen, denn das hilft uns vielleicht sogar noch mehr als die ganzen Bewertungen, wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt es allen Leuten, die ihr damit anstecken wollt. Freunde, Familie, wir kennen so viele, die dann erzählen, sie haben das ihren Eltern erzählt, hören das jetzt immer mit ihrem Vater oder mit der besten Freundin <lacht> oder mit sonst irgendwem. also Auf der Arbeit.
1: Ja. Und Propaganda ist das Beste. Genau. Dann würde ich sagen, geht es nächste Woche wie gewohnt weiter mit einem Fall zu einem Überthema und einer Heldentat am Ende. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder Moormord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.